0: Ящик с инструментами. Подкаст «Бизнес-школы и МИСП». Добрый день. Это подкаст «Ящик с инструментами» «Бизнес-школы и МИСП», в котором мы отвечаем на главный вопрос любого бизнеса «Как?». И сегодня у нас в гостях... Э выдающийся для петербургского бизнеса человек, основатель сервиса по доставке продуктов iGoods, а ранее медиа-менеджер, Григорий Кунис. Григорий, здравствуйте. Приветствую. Григорий, начнем мы с актуального, пожалуй. Это уже, в общем, как дважды 24, и как любое другое банальное утверждение, что сферу доставки, чего бы то ни было, продуктов тем более очень сильно приподняла пандемия. И весной прошлого года, так как все было закрыто, люди сидели по домам, соответственно заказывали себе э, продукты на дом, э, ту ситуацию уже всячески проанализировали, отрефлексировали и, в общем, уже поняли. Смотрите, сейчас ситуация тоже складывается не лучшим образом. Снова у нас число заражений растет, э, и, в общем, перспективы не очень ясны. Есть ли сейчас в вашем бизнесе какой-то подъем? Фиксируется ли он?
1: Если в нашем бизнесе фиксируется только минимальный, потому что в отличие от года назад ситуация другая. Тогда людей очень сильно испугали. Сказали, сидите дома, никуда не выходите. И они действительно сели и боялись двигаться куда-то. И а продукты все равно нужны дома, поэтому они заказывали. Сейчас, во-первых, люди привыкли за год с лишним. Во-вторых, э, ну, ситуация не такая жесткая. Поэтому они, ну, тот, кто хочет, он -э, заказывает или переключается на доставку, если он до этого ходил в магазин. Но тот, кто предпочитает или пока не решился э, пойти в э, онлайн, он продолжает ходить в магазины, потому что маг в магазины попасть легко.
0: Угу. То есть дело тут не столько в какой-то осторожности, а столько в объективных запретах или разрешениях,
1: правильно? Именно так. Ну, есть э, с точки зрения драйвера э, работают очень сильным толчком будут э, запреты со стороны властей куда-то двигаться и ограничения движения. С точки зрения переключения на, вот, на, на онлайн, это зависит лично от внутренних причин э, каждого человека. Если он не доверяет и боится, что ему привезут не то, или он не понимает, как с этим разобраться, он будет ходить в магазин. Если у него боль какая-то внутренняя там, пересилит вот этот страх, непонимание, как это сделать, он начинает, начнет заказывать в онлайне.
0: А вот смотрите, ну, пандемия, пандемии, но начали-то вы не в пандемию далеко, а в 2014 году, насколько я помню, сервисы доставки продуктов еще тогда особо развиты не были в России. Вы говорили уже вот в коротиком интервью для нас о том, что для вас главная ценность – это экономия времени, людей, ценнейшего ресурса. Но все-таки, вот, когда вы придумывали iGoods, на что вы ориентировались? Были ли какие-то, может быть, заграничные референсы, на которые вы опирались? Вот Расскажите о начальном этапе.
1: Мы, конечно, смотрели, что происходит на зарубежных рынках. Тогда уже приличный объем доставок был в Великобритании. Это был, наверное, самый развитый рынок. В США очень похожий сервис Инстакарт был запущен, но похожий на ту идею, которая у нас в голове была. Мы, конечно, смотрели, как они развиваются, и для нас это было драйвером и мотивацией в этом направлении двигаться. Но, кроме того, это была общая тенденция переход в онлайн. Посмотрите, там 10 лет назад мы все ходили там, покупать авиабилеты билеты на концерты в какое-то физическое место. Сейчас, наверное, сложно, уже просто найти человека, который не в онлайне покупает. И, но этот процесс был не, не коротким. Да? Это, это тренд, который проходил последние 10 лет. Постепенно наращивая обороты. То же самое с техникой, то же самое, там, с тех, с, даже с одеждой. Вот, прорыв был ну, за последние 2-3 года. Ну, Мы понимали, что продукты рано или поздно тоже придут в онлайн. Вопрос был исключительно, как предоставить тот сервис, который поможет людям решиться на вот это перемещение из офлайн в онлайн.
0: Угу. А Смотрите, если вспомнить 2014 год, то рынок э, мобильных приложений, он уже существовал, естественно, вовсю, но он был немножко другим, вот так чисто на уровне ощущений. Кажется, что в те времена, в общем, э, люди в основном мобильными приложениями развлекались. Эм, вы начинали с э, веб-версии.
1: Именно так. У нас полтора года первые была только веб-версия, и только к концу шестнадцатого года мы сделали мобильные приложения.
0: Угу, угу. А, а вот смотрите, мы уже говорили о том, что вы из медиа-менеджмента перешли по всю эту историю, что как бы был уходящий тренд, и времена были не очень хорошие для медиа-менеджмента. Но все-таки вывод для того, чтобы у вас пошла какая-то новая волна в бизнесе, чтобы снова, так сказать, ну, грубо говоря, уйти в плюс, вы выбрали такую достаточно новаторскую сферу. Вообще, скажите, пожалуйста, на тот момент на российском рынке какая-то доставка продуктов существовала уже?
1: Конечно, была. То есть попытка какие-то было много, но никто не показывал больших результатов. Но в Петербурге, например, существовала компания Многомарт, которая возила из Ленда. У них было в районе 100 доставок в день, что для 5-миллионного города, конечно, крайне скромные цифры. Ну, и мы понимали, почему это происходит. Вот все, почти все сервисы на тот момент, они были направлены, ну, скорее, элитные. Они все брали за доставку там от 500 рублей. Но это
0: именно за доставку. За,
1: именно за доставку, помимо продуктов. Но мы понимали, что это заградительный барьер для ну, большинства людей. Понятно, что кому очень тяжело ходить в магазин, или он вообще деньги не считает, он заплатит. Но для такого достаточно массового рынка это очень большая цифра. Мы делали исследования и видели, что там 249 рублей, которые мы вот сразу ввели, как это фактически потолок для, масс, ну, для массового сегмента. Ну, ее и сделали, потому что ниже там экономика сразу сложно сходится. Поэтому 249 рублей мы взяли как верхнее значение для людей, которые ну, готовы были заказывать массово.
0: А изначально у вас какая минимальная сумма доставки была?
1: У нас всегда было там от 500 рублей, угу. и сейчас от 500 рублей, но де-факто никто не заказывает на, так, на такую сумму. Потому что ну, нет смысла платить за доставку и, дви... и фактически половину стоимости продуктов.
0: Да, в общем-то, и цены уже другие совершенно, конечно. Именно. А, смотрите, а вот раз уж мы пока заговорили про начало, вот такой немножечко, как, как говорят совсем молодые люди, точнее, уже, конечно, не очень молодые, нубский вопрос, но тем не менее, а вот с чего вы начинали то, что называется раскруткой? Как вот шли первые, не знаю, рекламные кампании и так далее?
1: Вначале мы делали ставку, ну, по моему по предыдущему опыту, на контекстную рекламу, но оказалось это ошибкой, потому что поисковых запросов, связанных с доставкой продуктов, было крайне мало, и нам просто было не собрать трафик. Поэтому нам пришлось переключиться, поняв, что ну, не работает это, нам пришлось переключиться на соцсети, ну, фактически, потому что рынка-то не было, ну, 100 доставок, там, в общей сложности, может быть, все доставляли, там, 300 заказов на тот день, вот, в 2014-2015 году, мизер, поэтому нужно было создавать рынок, и, ну, соцсети в этом плане хороший инструмент, и второе, мы мы поставили промоутер в магазине, который регистрировали в гипермаркетах, я имею в виду, регистрировали кли, потенциальных клиентов, говоря, что, ну, давай, вот если вы сейчас там, зарегистрируетесь, мы вам дадим код на, без, на первую бесплатную доставку, и вы ровно по тем же ценам, вот что вы сейчас покупали, мы вам привезем. Риска никакого. И вот Мало-помалу это вот создавало какую-то базу, но первый год шло очень медленно, мы это еще потом, уже сейчас задним умом понимаем, что у нас был слишком маленький выбор для людей, то есть доставка там, из одного магазина, мы начали работать с метра, потом подключили призму, и даже из двух это оказалось слишком мало. И вот только когда мы подключили ленту, примерно через 10 9 месяцев после такого полноценного публичного старта, вот из трех, выбор из трех магазинов оказался вот критически важным, и он создал вот эту критическую массу, и, которая привела клиентов к нам. Угу.
0: А сейчас именно в Петербурге, скольки магазинов выбор, вот именно сейчас?
1: В среднем 5-6. 5-6. Угу, угу.
0: Смотрите, а вот э, сказали мы, что через про начальную стадию, про раскрутку. А, а вот если брать начальную стадию не совсем раннюю, вот прям 2014 год, там первые месяцы, ну, грубо говоря, там первые 3-5 лет, да? А, ну, уже, если 5, уже 2019 практически, два года назад. Но все-таки, вот сейчас как работают системы доставки продуктов более-менее понятно, Сейчас у вас уже все системы отлажены. Но вот какие вы могли бы выделить ошибки, которые были сделаны, может быть, не только на ранних этапах, не обязательно. А какие решения вам на тот момент казались правильными, а они на самом деле оказались неправильными, и как вы, в общем, от них отказывались и выбирали альтернативу.
1: Ну, таких глобальных ошибок я сейчас припомнить даже не могу. Были, ну, были такие небольшие про, просчеты, что мы думали, что, вот как я упомянул, с рекламой ставка на контекст этого не работала, и нам пришлось перестраиваться по ходу. Были еще такие моменты, что мы нарисовали портрет под ну, вот этот, Персональных закупщиков или пикеров, как их еще называют, то те, кто сборкой занимается. Это очень важная фигура, они на самом деле важнее, чем курьеры, потому что именно эти люди определяют качество.
0: Важный сборка. момент. Это разные люди, курьеры. Это разные или... люди.
1: У, -у, -у. У них разный психотип, разные привычки и так далее. Поэтому это точно разные. Всегда было с самого первого дня разные люди. Так вот, мы вот нарисовали вот эти, портрет этих пикеров, как женщина 40-50 лет, что вот они, они как идеальная такая мама, или ну, молод, молодых людей, она соберет отлично продукты, потому что она уже знает, у нее опыт хороший в жизни. Но оказалось, что это не работает по двум причинам. Первое, это категория женщин, боец техники, и они, а у нас много гаджетов было, с которыми они нужны: сканер штрих-кодов, планшет, еще там какие-то вещи, USB, power bank и прочие. Они боялись этого, и в результате их работа сильно замедлялась из-за этого. Второе, они физически не выдерживали той нагрузки, которая была, то что в среднем закупщик проходит около 10 километров в день за смену, потому что ну, площади большие, заказы большие, и вот там, каждый заказ — это там, 500 метров, и таких заказов 20, может быть, вот получается почти 10 километров. Это много, и физически они не выдерживали. Поэтому нам пришлось корректировать возраст, и ну, всех тех, кого мы в самом начале набрали, ну, по сути дела, вылетели очень быстро.
0: Угу. А вот на начальном этапе какое... Вы начинали именно в Петербурге? Да. Угу. И на начальном этапе, ну, может, точное число сейчас не вспомните, сколько было вот сборщиков и курьеров примерно?
1: Ну, на начальном этапе, конечно, мы начинали совсем с маленькой цифры. Это было 4 человека закупщика, 4 курьера. Ну, их хватало там на те 10-15 заказов, которые у нас были на в... Ну, это в, одно, в одном магазине. Они еще работают посме работали посменно по два человека и когда по две пары, вернее. И когда мы подключали новый магазин, соответственно, мы набирали дополнительно минимально четыре человека. Ну, если там чуть лучше шло, то это уже восемь или больше. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Uh... Снова хотел бы вернуться к начальному этапу, но даже еще до айгуд к медиа-менеджерской вашей части. Давайте вообще немножечко созов. Как вы в медиа-менеджмент пришли?
1: У меня так по жизни, я встречаю правильных людей в правильное время. Я в Лондоне в 91-м году, когда на конференцию поехал, познакомился, так получилось, что я...
0: А что это было за конференция?
1: Это такой... Э, East meets... Э, West meets... We East, то есть такая восток встречается с западом это только-только вот границы рух, раз, были разрушены берлинская стена только пала и соответственно был голод на вот общение между ну, обычными людьми и ну, это, это конечно же определенная категория была то есть психолог, на уровне психологии New Age, есть ну, такие ну, около культур, экокультурные развития и вот мне так, как психологу, удалось там попасть. Меня знакомые пригласили. И, и так получилось, что я попал вот жить к моему будущему партнеру Ллойду Дональдсону. Он журналист из Новой Зеландии и из Австралии. У него два гражданства было. Ну, в тот, в тот момент он жил в Лондоне. И я, соответственно, так получилось, что я у него очутился. Мы с ним подружились, а у него вообще была мечта поехать в Россию. Он, он знал очень хорошо, гораздо я неплохо знаю, но он гораздо лучше меня знал, русскую военную историю. То, что он на ней специализировался. И, соответственно, он хотел приехать. Приехал в Россию через полтора года после вот этого знакомства и пожить здесь, ну, потому что он такой по жизни путешественник свободной профессии. Ему так здесь понравилось, что он... И у него возникла идея создать англоязычную газету, и он предложил мне участвовать в этом, в этом деле. Я принял, потому что в тот момент как раз был на распутье, чем дальше заниматься. Потому что предыдущий бизнес, который мы пробовали с братом, он так не полетел.
0: А в чем он заключался?
1: А, а вы знаете, мы пробовали продавать высокие технологии. там С Дайна Пак договориться, потому что мой брат учился в политехе, и у него преподаватель как раз занимался там, дорожной техникой. И вот у нас возникла идея, что вот эти высокие технологии продавать. Но ну, не получилось ничего. В конечном... там Тоже торговля какая-то была. Ну, в конце в концов мы поняли, просто, что это не наша вот торговля. Не, не мое. И я стал искать, что делайте, как раз вот Лойд предложил, а давай вот создадим газету. Мне идея очень зажгла. И я отвечал за коммерческую сторону, а он за журналистику. И вот этот тандем
0: очень хорошо получился у нас. Вот газету «Санкт-Петербург Таймс», когда она еще прям выходила-выходила, я ее хорошо помню, очень много где лежала. Смотрите, а не было ли здесь прям очень серьезного риска, потому что, несмотря на такой вот период открытости серьезный. И города, и страны. Какой это был год, напомните, пожалуйста?
1: В третьем году мы запустили газету.
0: Вот, в третьем насколько я помню, она долго же выходила. и В нулевых я ее точно помню. Я ее точно видел, например, в 2003 году, когда было 300-летие Петербурга. Но все-таки э людей читающих на английском языке в Петербурге немного. Вот, э не было ли каких-то тревожных опасений в связи с этим?
1: Нет она всегда была направлена первично на экспатов, так называемых, то есть это иностранцы, которые здесь жили и работали, во вторую очередь на туристов и только в третью очередь на россиян, которые хотели быть причастны к вот этой англоязычной культуре и работали в иностранных компаниях, им вот соединений с иностранцами, в том числе через газету.
0: Ну, да, это пон понятно, что не, не для россиян, которые там читают на английском языке, но просто я сейчас пытался как раз количество возможных на тот момент экспатов Их было прикинуть. много,
1: в тот момент было много. Угу. На У -у -у. этом было... Мы, ну, мы сделали бизнес, это хороший бизнес был. Не очень при... Ну, он не, не прибыльный был, но он нормально, потому что приходилось развивать все время. Мы вкладывались в развитие, в найм новых людей и так далее. Поэтому ну, прибыль съедалась вот этим э, инвестициями в, в новое.
0: А, насчет того, что прибыль съедалась инвестициями в новое, это а, понятно, но вот смотрите... 2014. Когда нам прекратило существование эта газета?
1: Я точно не помню, потому что я не имел отношения. Угу. Я уж я сначала продал. Ну, мы все продали поэтапно. Я был последний, кто продавал долю Independent Media, и потом еще работал два с половиной года в качестве наемного менеджера. Ну, в, в конце 99 -го года я ушел, и после этого. Ну, я имел, не имел никакого отношения прямого газете психологической, там с людьми общался. Когда точная дата закрытия, я сейчас не помню. Но, по-моему, но это уже, по, может быть, в 2011 году, может, в 2012.
0: А, то есть до 2014 -го года еще, до всех этих... Слушайте,
1: точно не помню. Mm -hmm. Может быть, в районе 2014 -го года это было.
0: А как вам кажется, ну, да, вы как бы ушли оттуда как, э, в качестве совладельца, но все-таки, как вам кажется, это связано именно с уходящим на тот момент трендом на печатные СМИ или э, с вот, какими-то другими, более глобальными событиями и с уменьшением числа все тех же там, экспатов, бизнесменов из других стран и так далее?
1: Ну, англоязычная газета, конечно же, прежде всего рассчитана на экспатов. Она не может существовать только на, на россиянах, которые просто хотят на английском читать. Конечно. Катастрофически сократилось количество иностранцев в России. По раз... ну, И по экономическим причинам, и по политическим причинам. Но сейчас прослойка очень маленькая. Уже там много лет на ней не, не сделать бизнес.
0: Ну, конечно. Угу. Смотрите, еще одно, как бы, ваше детище, это газета «Мой район». Я ее тоже очень хорошо помню. Здесь я так... Эм, с такого вот хотел бы угла зайти. Последние годы, хотя газета «Мой район» появилась давно, как печатное издание закрылось тоже достаточно давно. Сайт существует до сих пор, насколько я знаю. Но тем не менее, вот буквально года два назад в стране и в городе тоже у нас появился такой тренд на support local. То есть люди перестали воспринимать район, в котором они живут, как место, из которого они едут на работу и в которое они возвращаются просто, и там спят, и едят. А Как-то эм, началось вот это вот расширение, понимания того, что такое твой дом что твой дом выходит, в общем, за рамки квартиры. Это и двор, там и какие-то прилегающие улицы и так далее. А вот на тот момент, когда газета появилась, об, эти, об этих трендах еще, их в общем, как бы в помине еще не было, но тем не менее, вот как удалось угадать вот этот вот запрос на желание человека знать, что вот у него происходит не только в стране и в городе, а вот тут вот под рукой, в соседнем доме, грубо говоря. Ну,
1: но... Мы, опять же, я очень часто делаю, смотрю на то, что происходит вокруг. А вокруг это не, не только Россия, там это европейские рынки и другие. Ллойд как раз очень хороший опыт, его журналистский опыт был, работа вот в, примерно в, такой же, в таких же районных газетах. Они с разным названием были в Австралии, в городе Перф. Он, он знал, как, как делать этот бизнес. То есть мой район — это фактически тоже совместное детище с Ллойдом. Единственное, что он на, как, на последнем этапе подготовки решил все-таки уехать в Лондон обратно. Там, ну, с женой они так решили. И он фактически не участвовал в соз... уже в старте бизнеса и в его введении. Но, и, но идею идеологически он много сделал и помог мне вот создать это. Мы смотрели, что на Западе, а на самом деле вот, вот эти районные газеты, у нас так немножко скептическое отношение к этому, но в Америке, в Европе это огромный бизнес, и он на самом деле гораздо более прибыльный, был в то время, по крайней мере, сейчас уже не знаю, чем там New York Times или... или Дели Экспресс или еще какой-нибудь. Это очень прибыльный бизнес, потому что локальная реклама, она хорошо работает. То есть люди интересуются местными новостями. Соответственно, мы хотели поим у... были уверены, что этот тренд можно развить, и газета может способствовать развитию вот этого интереса. Ну, у нас такая была миссия. и, и... Ну, я всегда старался делать бизнес с миссией. Поэтому вот нам мне идея это нравилась, и я ее реализовал.
0: Ну, на самом деле, кстати, вы сказали, что скептично относятся, уже нет. К газетам возможно, ну, просто к газетам уже, как к явлению. Но, в принципе, сейчас практически у каждого района Петербурга, где-то в соцсетях, практически все полноценное медиа есть. Смотрите, вот технический вопрос. Собственно, газета «Мой район», она выходила по районам Петербурга. У каждого района была своя маленькая редакция, или это все в одном месте происходило?
1: Это в одном месте так выгоднее, потому что были так называемые сквозные материалы, которые были во всех выпусках, а были ну, какие-то локальные. Это все-таки единая команда, которая перетасовывалась. Сейчас нужно... Ну, имело смысл только вот объединенную команду делать. Экономически, прежде всего. Mm -hmm.
0: Вот смотрите, мы с вами об этом уже говорили немножко до этого, но все-таки вам во многом пришлось уйти из медиа-менеджмента, потому что, в общем, времена были тяжелые, и история была совершенно неприбыльной, но при этом вы упоминали, что вам, в общем, эта сфера нравилась. Чем?
1: Вы знаете, я вот уже упомянул, что мне нравится бизнес с миссией. С миссией. Да, с таким приносить что-то очень полезное. Медиа мне нравилось двумя вещами, помимо вот такой очень важной социальной функции, которая нужна людям. Это еще работа с творческой командой. То есть ты каждый день создаешь новый продукт. Это не... Вроде бы и конвейер, вроде бы производство, но абсолютно каждый раз это разный продукт. И это люди, которые могут это создавать, с ними очень классно работать. Это особые категории людей, и с ними крайне интересно взаимодействовать и управлять этой командой.
0: Они а, а сложно? Потому что мне кажется, что, конечно, интересно, но так как я в этой сфере тоже проработал долго. но Сложно. Мне кажется, очень сложно.
1: Сложно. Творческими людьми всегда сложно управлять. Ну, просто нужно правильный подход взять, но это интересно.
0: Безусловно. Раз уж мы заговорили про управление людьми, вы и в нашем маленьком интервью, и в интервью с «Собаки Ру 2020 года на вопрос о том, помогло ли вам психологическое образование, с уверенностью утверждали, да, помогло. А не могли бы вы рассказать немножечко поподробнее о нем, как вы к этому пришли, что это из себя представляло? Потому что, ну, в общем, человек в бизнесе с, образов... с психологическим бэкграундом, это еще пока некоторая экзотика у нас.
1: Ну, на самом деле, есть такие люди, я их знаю, по крайней мере.
0: Нет, конечно, есть, безусловно. Да. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это обыденное явление.
1: Может быть. А, как я очутил? Опять же, в нужное время нужного человека встретил, когда служил в армии. Вместе со мной служил лейтенантом, выпускник психфака университета. И он зан... мы с ним сдружились. Так очень души оказались одинаковые. И после армии уже... Он меня стал приглашать на свои тренинги, а он был э, один из первых людей, кто ну, в, в России стал заниматься такими соци... командными тренингами. Это был еще 87-88 год, даже раньше. до 1987 87 году это было. И мне, мне это было безумно интересно. А я в то время еще уч учился, ну, учился до армии, продолжим после на химфаке и я так увлекся, что решил перевестись на психологический факультет, но решил перевестись на заочный и сразу работать, потому что вот Владимир Шкваренко вот мой приятель, он пригласил меня работать в свою команду, ну, сначала в качестве помощника, ну и постепенно обучаясь, то есть фактически моя стезя как ну, специалист в этой области, формировалась скорее не, не в учебном процессе, а вот на практике.
0: Uh -huh. uh, но все-таки учебный процесс вам для практики тоже помог, я так понимаю. Ну,
1: как, а это, это всегда помогает.
0: Ну, естественно, да. Uh -huh. uh, смотрите, если снова вернуться к Айгутсу. Uh -huh. Вот uh, в 2014 году, да, вы были... Почти первые в Петербурге. Ну, не, не совсем первые формально, да, но, в общем, поле было достаточно чистое. Со временем появились конкуренты. Все мы их знаем, конкуренты серьезные. Ну, в принципе, как бы ничего страшного, я могу их назвать. И Сбермаркет тот же, и, в общем, ну, есть они. Вот в какой момент стало понятно, что вот эта среда конкурентная, она уплотняется... И были ли какие-то конкретные шаги, вот когда они появились какие-то шаги по улучшению, вот прям такие вот радикальные, чтобы на фоне конкурентов, появившихся, продолжить выделяться?
1: Резкое изменение произошло как раз в пандемию, ровно год назад. Всем стало понятно, что это огромный рынок, туда стоит идти. Сбер, Сбербанк зашел чуть-чуть раньше, чем пандемия. Самокат зашел, Яндекс зашел чуть-чуть раньше, но они стали вкачивать огромные деньги именно вот после вот этого локдауна, когда стало понятно, что это взрывной рост. X5 сделал ставку на это огромную что мы, принципиальных вещей, мы, конечно же, мы всегда делали ставку на очень качественный сервис. И прежде всего на сборку, потому что вот наши пикеры, они как детективы. Они отбирают самые действительно лучшие продукты, у них есть прямая связь с клиентами. Это очень важная штука, когда у них есть личная персональная ответственность перед тем человеком, на который он работает сейчас. То есть мы даже говорим, что ваш наниматель не айгудс, не ваш наниматель – это клиент. Вот Маша Иванова или Коля, Коля Петров, который вас заказывает. И он вам платит э, зарплату. То есть он ваш наниматель. И вот, вот эта прямая связь э, и со стороны клиента – к нашему персоналу и обратно, она очень поддерживает такую личную ответственность, она обеспечивает хорошее качество и стабильную работу людей в нужном ключе. Ну вот мы, соответственно, усилили это. И вот наш инструмен, наши инструменты развития, они связаны именно с усилением вот этих вещей. То есть каких-то взрывных вещей мы не сделали за последний год, потому что ну их невозможно принять, потому что мы уже там 5-6 лет работаем в том же ключе <coughs> и делаем свою работу хорошо. И наша задача только вот продолжать людям предоставлять тот сервис, который они хотят получить.
0: А вот смотрите, это немножечко как бы и про персонал, и про... Ну, это не ошибка, просто я помню, что вы, когда были на встрече в бизнес-клубе в нашем, вы упоминали про такую ситуацию, которая была связана с транспортом. Вот Хотел бы, чтобы вы поподробнее о ней рассказали, когда по попытались сделать выбор в, в пользу трициклов для доставки, и чем это все в итоге закончилось.
1: Да, мы сделали ставку на электрический транспорт. То есть это не, были не просто трициклы, это были электрические трехколесные скутеры с большим кузовом, то есть чтобы туда вместилось много, потому что двухколесные не годятся, они зимой не могут ездить, и э, туда может мож, только для пиццы могут, э, достаточный бокс можно разместить. Но что, в чем, что произошло? Мы сначала рассчитывали, что мы будем доставлять э, в радиусе трех километров от гипермаркетов. Но оказалось, там все-таки покрытие магазинов недостаточно частое, чтобы мы вот обеспечили вот этот выбор, о котором я уже говорил, что несколько магазинов должно быть людям доступно, из которых они могут получить. Чтобы вот это пересечение обеспечить, нам пришлось увеличить дистанцию где-то до 8-10 километров. Трицикл все-таки медленная история, это до 39 километров у него ограничения, и он на больших расстояниях просто теряет по скорости, то есть поездка получается долгой. Второе, что люди стали заказывать больше, чем мы рассчитывали. Мы думали, средний чек будет в районе 2000 рублей, а он оказался там достаточно быстро больше трех. Но это и объем соответствующий, и в результате три цикла очень, очень часто могли вести только один заказ. А иногда даже и он не помещался. И когда большое расстояние, и тебе нужно три раза съездить, а машине только один потому что курьерные машины могут легко три заказа брать с собой. Получалась экономически невыгодная история. И поэтому мы переключились на машины. У нас три цикла еще ездят, бегают, но их небольшое количество там доля доставок через них очень маленькая.
0: Uh -huh. А машины – это как бы парк компаний, получается?
1: Нет. мы, наним... мы... Личные... Uh -huh. Это личные машины uh -huh. курьер, курьеров, которые подрядились с нами сотрудничать.
0: Я понял. Смотрите, опять-таки снова повторюсь с этим вопросом, но тем не менее. Когда появилась экспресс-доставка? Тот же «Самокат», «Яндекс.Лавка» и же с ними. Ну вот, которые, соответственно, у них там минималка типа 100-200 рублей, они доставляют, в общем, какой-нибудь батон хлеба и бутылку воды за 15 минут сейчас уже понятно, что это не ваши прямые конкуренты, естественно, это немножко другая ниша, да и вот вы говорили, что они немножко в какой-то степени ваш рынок оздоровили, как бы забрав маленькие заказы нерентабельные, но вот когда они только-только появились, не было ли опасений, что они, так скажем, жизнь вам испортят немного?
1: Не было опасений, ну, было понимание, что какую-то часть корзин они у нас съедят, что кто-то переключится на, с большой корзины на более частую доставку. Ну, так это на самом деле и получилось. Все-таки как какая часть аудитории переключилась на там, самокат или лавку, на вот эту экспресс-доставку, потому что она ему удобнее. Ну, мы понимали с самого начала, что это будет вопрос скорости. Мы ее не знали, конечно.
0: А не было ли мыслей, допустим, ну, так скажем, расшириться, чтобы и iGoods тоже услуги экспресс-доставки оказывал. Я понимаю, что это наивный вопрос, это совершенно другой бизнес, но все-таки вот интересно. Нет,
1: мы, мы думаем, мы с тем же самокатом вели переговоры, ну, пока не договорились, чтобы в приложении iGoods была возможность экспресс-доставки, и мы просто эти заказы на исполнение отдали, отдавали бы самокату. То есть, тем или иным образом мы хотим решить эту задачу. Потому что, ну, у нормальной, нормальной семьи у большинства людей есть, ну, все-таки две миссии, две задачи. Большая закупка, набить холодильник, ванну и так далее. И есть задача, когда нужно что-то докупить. Свежий хлеб, что-то не рассчитал, придумал какую-то идею, вот хочу торт сделать, и нужна сметана. Она в таком объеме уже ее нет в холодильнике, нужно быстро закупить. И вот, вот эту миссию, конечно же, мы не закрываем, а хорошо было бы ее реализовать и дать возможность людям в одном месте, а не между двух приложений бегать.
0: А, вот смотрите, ну, совершенно очевидно, что из магазинов люди не уйдут, безусловно. То есть, как бы, те, кто ходил в магазины, те продолжат не ходить. Но все-таки... С развитием доставки продуктов, это ведь сервис, сервисы эти продолжат развиваться, и ваш в том числе, это понятно. Может быть, магазины, гипермаркеты, супермаркеты, не знаю, шаговой доступности, может быть, они какую-то другую форму приобретут со временем? Как вам кажется?
1: Возможно. ну рынок точно будет меняться сильно, потому что ну, люди... Вот самокат скорее убирает он не наш конкурент в основном, он конкурент для магазинов локальных. Магазинов у дома или супермаркетов небольших, потому что от них он точно забирает клиентов.
0: Mm -hmm. А вот смотрите, еще немножко про забирать клиентов. Снова наивный вопрос, но все-таки не было ли никогда мысли какой-то, я не знаю, как это с бюрократической точки зрения, ну, может быть, с точки зрения амбиций выйти за границы России и СНГ? Объясню, почему откуда такой вопрос возник. Доводилось не напрямую, но по отзывам знакомых сталкиваться с, со сферой доставки в Германии, которая в общем из-за пандемии там тоже худо беда начала развиваться. Но судя по тому, что я слышал о том, как это там работает, это, конечно, доисторические времена еще совершенно.
1: Это действительно так. И Германия один из... Мы смотрим на Европу. И Германия, может, скорее всего, будет первым рынком, куда мы зайдем. Потому что там действительно отставание на несколько лет по сравнению с Россией. Там Россия, например, сильно отстает от Великобритании или Штатов. Но, но Многие страны Европы в таком условно-допотопном Потому что там
0: вот в одном из, так скажем, стартапов доставочных срок доставки продуктов 24 часа подается как безумно быстрый, собственно говоря. Еще и внизу идет приписочка о том, что в случае сложной ситуации этот срок может увеличиться. А вот тогда глобально. А как вам кажется, вот, честно говоря, давно многие этим вопросом задаются, вот почему наша страна при всей ее специфичности во многих сферах, не будем углубляться, в диджитале, вот в бизнесах типа вашего, ушла сильно-сильно вперед относительно многих других?
1: Я думаю, что это очень сильно связано с тем, что здесь дешевый труд, то есть начинать бизнес вот здесь гораздо дешевле, чем в Германии. Мы понимаем, что даже вот сейчас делаем расчеты, там и налоговое законодательство другое, там нет вот этих упрощенных систем, как у нас, там можно на, на первых этапах без НДС работать. Это очень высокая нагрузка, плюс там есть требования законодательства по минимальной оплате труда людей. То есть изначально ты должен платить очень приличные деньги персоналу и брать риск на себя. Он может ничего не делать, это а ему все равно 10 евро в час должен платить, плюс налоги. Это большие затраты, их трудно оправдать, и поэтому решиться на такие инвестиции сложно. Я думаю, что во многом с этим связано. Ну и плюс там, есть культуры более консервативные. У нас, из, в, в принципе, поскольку госу, э, люди с государством очень часто играют в игру «поймай меня» там, ну, и как-то э, обойти существующие правила, это вот со, что с советских времен, сейчас опять это повторяется, история, Там государство пытается зажиматься, а мы все придумываем, как не вакцинироваться, как еще что-то сделать, как спавки получить и так далее. То есть здесь изобретательность и, и лобильность и гибкость гораздо выше, чем во многих европейских странах. Там слишком все распоряд, по распорядку. Соответственно, лю, здесь реш, людей, которые готовы рисковать, априори больше. И плюс это дешевле сделать, поэтому даже имея маленькие деньги, люди начинают что-то. Вот в связи с этим, я думаю.
0: Ну такой, да, дикий запад немножко. Угу. Э, в хорошем смысле. Смотрите, а какие сейчас у Айгудс э, основные точки для роста?
1: Э, основные точки для роста, э, это, как вот вы упомянули, что все-таки запуск экспресс-доставки. Э, мы хотим эту задачу решить, я думаю, что решим либо в кооперации с кем-то, либо ну, в конечном итоге свое сделаем. Дальше мы хотим доставлять не только продукты, то что у людей есть потребности там, и лекарства получить, и там, там более высокого качества, чем есть в гипермаркетах, ну и прочие вещи. Вот Решить задачу в одной миссии, причем чтобы не, не пять курьеров приезжало, а всего лишь один, и он привез все в один присест, вот эта задача достаточно такая нетривиальная по логистике, но вот мы близки к ее решению.
0: А вот смотрите, если действительно есть в планах введения экспресс-доставки, вот насколько я знаю, самокат, Яндекс Яндекс.Лавка, они э, развозят все это со своих маленьких складов, э, которых там много-много-много э, в районе или в городе. Вот э, в случае с экспресс-доставкой это единственный возможность Это способ. единственный, да.
1: Да, нужно много-много-много точек иметь, откуда можно получить
0: продукты. Ну да, то есть если курьер будет э, покупать буханку хлеба в метро, а потом ехать, это, в общем, ну, не, неоправданное...
1: Должно быть очень маленькое расстояние. То есть идеально километр э, от вот этой точки, где сборка происходит. Ну, в худшем случае, там, полтора. Э, иначе ты просто уже не экспресса, ну, по сегодняшним стандартам. Ты ну, просто километр, даже там на каком-то вспомогательном транспорте, типа велосипеда или самоката, это все равно нужно там, 10 минут ехать э, километр, там, пока поднимешься. То есть вот тебе уже пока собрали и э, сориентировался, поднялся по лестнице уже 15 минут, все. Поэтому нужно маленькое расстояние. А если у тебя 3 километра, то это уже гарантированно больше получаса.
0: А вот как вам кажется, если вдруг какой-нибудь человек, имеющий амбиции, возможности и так далее, решит зайти на рынок доставки продуктов, ли повседневных, ли товаров, есть еще какой-то шанс? Или уже слишком там плотно, уже локтями не растолкаешь?
1: Нет, если у тебя есть несколько миллиардов рублей...
0: Ну, об этом и речь, да, как раз, если...
1: То ну, можно рискнуть. Да, то есть все равно пока все в общей сложности доставляют ну, количество заказов продуктов через онлайн в этом году, ну максимум будет там 2,5% по России. В Москве и в Питере может быть дорастет до 5% общий объем. Но это все равно маленькая доля от того, что есть, от того, что люди тратят на продукты в офлайне. Поэтому расти можно всем и много, но чтобы сюда войти и растолкаться, как вы говорите, локтями, нужны очень большие средства теперь.
0: А вот смотрите, вы упомянули, ну, как, в общем, это часто происходит, это действительно объективно так, вы отделили Москву и Петербург от других городов. Насколько я знаю, Айгутс работает во многих городах России. Да. А, вот насколько разительно в этих городах отличается ситуация от Москвы и Питера?
1: Ну, она отличается средним чеком э, и отличается тем, но ну, он меньше, естественно, потому что там покупательная способность меньше у, у людей. А вторым, конечно же, там рынок еще не сформирован, э, и его приходит... Ну, то есть если в Питере он не сформирован, то там совсем в зачаточном состоянии, и фактически нужно потратить большие усилия, чтобы приучать людей к доставке. Мы, это я говорю о крупных городах. А есть еще про, про, проблема другая. там Для более мелких городов там 300 тысяч и меньше. Там поход в гипермаркеты, то есть большая закупка, это до сих пор в какой-то степени развлечение. И отнять у людей это развлечение, это тоже непростая задача. Ну, а может, и нереально
0: Там стоит, да, торговый центр, в котором и гипермаркеты и кино и все на свете, и, в общем, там, там люди и выходные проводят в этом. А, Григорий, мы подходим к концу постепенно. А, хотел бы вот что я спросить. А, тысячу раз уже сказали про влияние пандемии и всего, что с ней связано, на сферу доставки, но вот э, хотел бы спросить другое. Э, вот все вот эти ограничения, потрясения, плохие новости последнего года, полутора, вот как лично на вас, в плане какого-то личностного, может, развития и так далее, это повлияло?
1: Ну, я любую задачу воспринимаю такой, как челлендж, да? то есть испытание, которые нужно преодолеть. Э -э у меня, ну, характер такой, что вот нет для, для меня это интересная э, вещь по жизни, вот э, бороться, вот э, и менять э, получать челленджи, и их э, реш, решать это как задачу, и выходить с лучшими показателями.
0: Ну, в общем, всем можно посоветовать такой подход. Григорий, спасибо большое. Это был подкаст «Ящик с инструментами». У нас в гостях был основатель сервиса доставки продуктов iGoods Григорий Кунис. Спасибо.